0: parlerait de l'affrontement du, du Christ avec le démon, de l'affrontement des chrétiens avec le démon, de l'affrontement de nous tous, de tous les hommes avec le démon. Qu'est-ce que ça veut dire, l'affrontement avec le démon Qu'est-ce que ça veut dire, l'affrontement avec la mort Il y a forcément quelque chose de euh, cousin, c'est à travers la mort, nous, nous avons affaire au démon et, et, et quant au Christ, c'est à force, c'est parce qu'il avait affaire au démon directement qu'il en est mort, c'est pas à cause des hommes. Alors, qu'est-ce que veulent dire toutes ces choses Qu'est-ce que signifie, euh, comme je le dirais, avoir le pressentiment de la mort éternelle à travers la mort sensible, comme pour Cain, et qu'est-ce que ça veut dire affronter directement le, les, les, les grandes dimensions de la mort éternelle comme châtiment immanent du péché, comme le Christ a fait. Tout ça, voilà, voilà c'est ce genre de choses autour desquelles je me fais les dents en ce moment, et non sans mal. Cette dernière instruction de l'année, donc, avant les vacances, nous allons commencer par lire le texte d'Abel et de Cain, dont je vous ai parlé la dernière fois, emporté dans mon élan, mais sans prendre garde à lire le texte. Il faudrait tout de même pas oublier que nous faisons des conférences bibliques et que nous sommes à, 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 la, à, la, à la remorque d'un texte qu'il faut connaître, qu'il faut lire au fur et à mesure. Et je ne l'avais pas fait, alors nous allons commencer par là. Alors, Allons-y, c'est le chapitre 4, n'est-ce pas Nous avons terminé la lecture du chapitre 3, la chute de l'homme et la malédiction de Dieu, son, le châtiment. Le chapitre 4, l'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Cain, et dit J'ai acquis un homme grâce à Yahvé. Bon, ça, c'est. J'ai acquis un homme grâce à Yahvé, c'est la traduction française du, de la signification du mot hébreu Caïn, puisque tous les mots hébreux ont une signification de ce genre. Vous noterez que Cain est l'aîné, on qu'on oublie quelquefois, et que ça, il ouvre la longue tradition des aînés malheureux, parce que dans la Bible, l'aîné est normalement le, le, le favorisé, mais que d'exception, n'est ce pas? Certaines que nous avons déjà vues célèbres, telles que Jacob et Zahû, et tant d'autres. Alors, elle enfanta Caïn et dit, j'ai acquis un nom grâce à Yahvé. Elle enfanta encore Abel, son frère. Alors, on ne nous dit rien sur la signification du mot Abel. Et Abel fut pasteur de troupeaux, tandis que Caïn cultiva la terre. C'est là que je vous dis que certains trouvent une explication dans le fait que Dieu agrée les dons de l'un et pas les dons de l'autre. Une explication qui me paraît vraiment insuffisante. Il arriva au bout d'un certain temps que Caïn présenta des produits du sol, une offrande à Yahvé. Vous voyez et on parle encore d'abord de Caïn. Abel, lui aussi, en présenta une, une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur partie grasse. Voilà. Donc, il est dit qu'Abel choisit ce qu'il y a de meilleur. Il n'est pas dit qu un, que Caïn choisisse ce qu'il y a de meilleur, mais il n'est pas dit non plus qu'il choisisse ce qu'il y a de plus mauvais. Hein bien. Yahvé regarda avec bienveillance. Voilà. Le commencement de ce qui ne peut nous troubler de cette apparente Inégalité de la prédestination, inégalité de, du traitement que Dieu nous réserve, de l'inégalité des chances que Dieu nous donne, l'inégalité du regard qu'il porte sur nous, l'inégalité de l'amour qu'il semble avoir pour nous. J'ai ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Alors ça paraît arbitraire et je vous ai souvent parlé du de la difficulté que ça soulève, nous allons la regarder la voir en face à l'occasion de ce texte. Nous l'avions déjà vu un peu la dernière fois. Yahvé regarda avec bienveillance Abel et son offrande, les deux. Mais ne regarda point qu'un ni son offrande. Et Cain en fut très irrité. On est tenté de dire, il y a de quoi. Et son visage abattu. C'est là que il avait fait la leçon à Caïn. Il y a des choses qui sont sous-entendues dans ce texte, je vous le disais la dernière fois, c'est que Dieu regarde l'intérieur de celui qui fait l'offrande et il voit que l'attitude intérieure, c'est là que nous trouvons pour la première fois le mystère de l'attitude. L'attitude intérieure d'Abel est bonne et elle lui plaît, et l'attitude intérieure de Cain n'est pas bonne. Pourquoi Ça, Le texte n'en dit rien. J'ai un peu ma petite idée là-dessus, mais enfin... N'allons pas plus loin que le texte pour le moment, cette attitude de Caïn n'est pas bonne et justement, Dieu lui explique tout de suite que cette irritation de Caïn, parce que Dieu ne regarde pas son offrande, mais c'est précisément ça qui fait que Dieu ne regarde pas son offrande. Bon Dieu lui dit, je, je savais bien que tu n'étais pas bonne. Voilà. Alors, te plains pas, change, et tu verras bien. Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu Vous voyez, c'est quand même pas l'attitude de quelqu'un qui dédaigne. Si Dieu se contentait de dédaigner qu'un, il ne dirait rien. Et, et, il dirait, ben, soit irrité tant que tu voudras, soit abattu tant que tu voudras, ça m'est égal, c'est comme ça, mon ami. C'est pas ça qu'il lui dit, il lui dit pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu Donc déjà, c'est pas moi qui suis injuste, c'est toi. Apparemment c'est moi, eh bien, au, fond, au fond du fond, parce que si tu ne veux pas regarder les choses en psychanalyste, mais moi je suis un psychanalyste, moi Dieu, eh bien au fond du fond, euh, c'est toi qui es injuste. nest et, et, et il faudrait évoquer Kafka dans, dans cette histoire-là. Kafka qui se demande toute sa vie, qui sent très bien toute sa vie, que quoi qu'on fasse, il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on est condamné et sans savoir pourquoi. C'est toute l'idée de Kafka. On est condamné et sans savoir pourquoi. Et seulement alors chez Kafka, il y a cette espèce de grandeur de, de pressentir que vraiment, on est condamné à juste titre, mais sans savoir pourquoi. Et qu'il est impossible d'arriver à obtenir du seigneur, du château, du, du, du maître du jeu, qu'il nous dise pourquoi. Et en effet, il n'y a pas moyen de savoir pourquoi on est condamné avant d'être pardonné, au fond. Vous voyez et on ne peut pas être pardonné avant d'être passé dans la lumière où, où, <coughs> qui est celle du, du, du maître et du seigneur du château et où, dans lequel on voit qu'en effet alors qu'on ne s'en doutait pas, on n'était pas juste, et que c'est lui qui est innocent, et que c'est lui qui pleure, et que c'est lui qui est sans défense, et que c'est nous qui sommes durs, alors qu'il nous paraît être dur. Enfin, c'est tout, tout un mystère mystique qui est celui de toutes nos vies. Dieu qui paraît dur, et puis quand on verra la fin de notre vie, on verra que c'est nous qui étions durs, et que c'est lui qui ne l'était pas. Là, c'est déjà ça. Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu Si tu agis bien, eh bien, tu pourras relever la tête, tu pourras relever ton visage, si tu agis bien. Donc, sous-entendu, tu n'agis pas bien. C'est sous-entendu, mais si tu agis bien, ce n'est pas moi qui t'en voudrais, je t'accueillerai. Mais si tu n'agis pas bien, le péché ne couche-t-il pas à ta porte Son envie le pousse vers toi, mais toi, tu dois le dominer. Ne te laisse pas avoir par cette tentation. Méfie-toi Cain, qu ce que je vous disais la dernière fois. Et alors, là, sans transition, Caïn ne répond pas. Il a, pour une fois, ce n'est pas Dieu qui ne répond pas, c'est Caïn. Pour une fois, c'est Dieu qui offre la discussion et le dialogue, et Caïn ne répond pas. Il dit simplement à ah, Abel, son frère, allons au champ. Il se dressa contre Abel, son frère, et le toit. Et c'est tout. Voilà la réponse de Caïn. Ce n'est pas compliqué. Alors Yahvé dit à Caïn, où est Abel, ton frère Hein, répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi Alors voyez, il y a quand même un petit peu d'abus chez ceux qui utilisent cette parole euh, pour dire que ceux qui ne s'occupent pas des, des pauvres, des misérables, des, des malheureux, euh, c'est comme s'ils disaient à Dieu, suis-je le gardien de mon frère C'est possible qu'on manque de charité, euh, et de miséricorde et même de justice à ne pas s'occuper du prochain. Mais enfin, là, dans la situation... Texte, du du contexte, euh, la parole est particulièrement odieuse, parce qu'enfin il sait très bien ce qu'est devenu son frère. Vous voyez tout de même cette, cette audace de Cain qui, qui sait à qui il a affaire, et, et, et qui sait très bien que Dieu sait, que Dieu sait, et qui lui dit euh, je sais pas moi, Vous voyez, il dit n'importe quoi pour pas de la face, tu vois même chose. Hein? Je ne à savoir où il est. Suis-je gardien de mon frère Alors, euh, Dieu ne discute plus. Il lui dit, qu'as-tu fait C'est la voix du sang de ton frère qui crie du sol vers moi. Ça, c'est une notion constante. On n'est pas prêt de l'oublier dans la Bible. C'est la première fois, d'abord, que le mot sang est prononcé. C'est la première fois que, dans toute l'histoire du genre humain, le sang coule. Il ne faut pas oublier que le sang coule encore tous les matins pour nous, à la messe, et que nous buvons le sang qui a été répandu de la même façon que le sang d'Abel. Et d'ailleurs, Abel est mentionné dans le canon de la messe. Vous voyez, Là, nous sommes dans les mystères. Et quand le, le, le sang nous fait horreur et à juste titre, il faut quand même savoir que là, Dieu joue avec le mystère du sang. Je ne sais plus où j'ai lu une fois, je, je vous l'ai déjà dit, je crois. Dieu n'a pas besoin de toutes nos œuvres. Mais il, il a besoin de, 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 de feu, de, de, de mort, de sang et de résurrection. Évidemment, ouais. ça, ça nous dépasse complètement. Mais enfin, il y a tout de même et de résurrection à la fin. La, la gloire de Dieu seule peut faire le poids face, bien sûr, à, à ce mystère du sang. Alors, justement, Dieu n'est pas du tout indifférent au fait que le sang coule. Dès que le sang coule, la voix de ce sang qui coule crie vers Dieu. Elle, elle, elle crie si bien que Dieu utilisera cette voix du sang qui crie pour aboutir au plus grand de tous les mystères qui est le mystère pascal. Mais ça ne veut pas dire que Dieu joue avec le sang en, en étant content que le sang coule. Ce n'est pas ça du tout. La voix du sang de ton frère crie vers moi. Et maintenant, alors elle crie du sol. Elle crie du sol parce que le sang a été répandu dans le sol. Et bien maintenant, maudit sois-tu du sol qui a ouvert sa bouche pour prendre le sang de ton frère de ta main. Lorsque tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa richesse. Voyez la gravation du châtiment de nos premiers parents. Il y avait des ronces et des épines, mais la terre donnait encore sa richesse. Là, c'est ce que j'appelle le second châtiment. Nous y reviendrons. Le châtiment propre à Cain, celui-là. Pour toi, la terre ne donnera plus sa richesse. Et tu seras errant et fugitif de par le monde. Et alors qu'un change complètement. Là, il s'effondre. Et il dit, « Ma faute est trop lourde à porter. » Voilà, brusquement. Il comprend. Maintenant, ça y est. Il, il, après avoir dit, euh, « Bon, alors Dieu lui dit, « Allez, pas d'histoire. » Voilà. Alors, il s'effondre. « Ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui de la face de la terre, et de ton visage, je dois me cacher. » Je serai sur la terre errant et fugitif. Et alors, quiconque me trouvera, me tuera. Et ici, une réponse de Dieu qui montre qu'il n'est pas encore disposé à condamner Caïn définitivement et qu'il le protège encore à travers cette seconde pénitence plus amère, qui est bien plus amère que le châtiment mélancolique. Eh bien, Dieu répond, non, quiconque tuera Caïn subira la vengeance cette fois. Cette fois pire. Et il y avait imposa un signe à Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le toie point. Donc il y a fait une protection, vous voyez. Donc la promesse, là encore, d'une miséricorde. Caïn se retira de devant Yahvé et alla habiter au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une ville et lui donna le nom de son fils Enoch, à Enoch naki Irad et à Irad naki Maviael. Maviael engendra Mathusael et Mathusalem engendra la Mecque. Donc, je crois que on peut s'arrêter là. Mais je ne dis pas terminer, mais déclarer forcé, plutôt, par rapport aux méditations que nous avons engagées. Alors, je me rappelle, il y a des années et des années de ça, enfin, la première fois que j'ai commencé la Bible, j'avais passé assez rapidement sur Abel et Caïn, mais j'avais déjà dit une chose sur laquelle il faut que je revienne. Vous voyez, dans l'Épître aux Hébreux, il y a un texte qui dit que le diable a la puissance de la mort. Voilà une chose que je voudrais bien comprendre. Voyez, là, là est mon, mon, ma témérité, parce que les pères de l'Église ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça reste un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire que le diable a la puissance de la mort N'est-ce pas la mort peut être la mort de gloire dont je vous ai parlé. Alors à ce moment-là, c'est évidemment pas le diable qui en a la puissance. Ça peut être la mort naturelle à laquelle Dieu abandonne nos premiers parents. Tu retourneras dans la poussière dont je vous ai parlé aussi. Pour invoquer, pour expliquer cette mort, il n'y a pas besoin de faire intervenir le diable. La mort survient naturellement dès que Dieu ne protège plus de cette mort ou qu'on n'a plus la clé qui permet de s'en protéger, je vous l'ai dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le diable a la puissance de la mort. Et c'est tout de même important dans la tradition chrétienne, puisque le concile de Trente, à propos du péché originel, a repris ce texte. Il a rappelé que depuis la chute, le diable a la puissance de la mort. Alors, c'est ça que je voudrais voir un petit peu, d'un peu plus près avec vous, tant bien que mal, et à partir de ce texte. Alors, j'admets qu'en droit, pour des raisons mystérieuses que je ne peux pas analyser parce qu'elles me dépassent, en droit, dès le soir de la chute, euh, le diable a, eu, a acquis un certain pouvoir. C'est-à-dire que Dieu a pu dire au diable, « Eh bien, maintenant, ils vont t'appartenir. Ils vont t'appartenir, puisqu'ils ont péché. Euh, le, le genre humain va t'appartenir dans une certaine mesure. Tu vas pouvoir exercer sur eux, puisque je les abandonne au, au, au pouvoir naturel de la mort. Eh bien, tu vas pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir t'exercer, te faire les dents et, et, la, et, et, et déverser ta rage sur eux à propos, en particulier, de ce mystère de la mort. Mais dit Dieu à Satan, je suppose, n'est-ce pas, au cours du grand conseil évoqué par le livre de Job, euh, tu n'exerceras pas cette puissance n'importe comment. Et alors ça, ça me paraît la première leçon qui se dégage du texte d'Abel et Cain, c'est que le diable ne peut pas exercer la puissance de la mort indépendamment du péché des hommes. C'est-à-dire que la porte est ouverte pour que le diable puisse persécuter les hommes avec la mort, encore faut-il que le diable trouve des instruments. C'est-à-dire quelqu'un qui ne surmonte pas la seconde épreuve dont je vous ai parlé longuement. Pas Alors, cette, à partir de cette seconde épreuve, sur laquelle je ne reviens pas, je suppose que vous m'avez entendu là-dessus, à partir de cette seconde épreuve, le sort de genre, du genre humain ne va pas du tout euh, se dérouler de la même façon qu'à partir de la première épreuve. La première épreuve était proposée à le premier parent. S'ils avaient surmonté cette épreuve, tout le genre humain était béni. Ils ne l'ont pas surmonté, tout le genre humain en a pâti. Bien. Pour la seconde épreuve, ça ne se passera pas de la même façon. La seconde épreuve, si vous voulez, est beaucoup plus individuelle. C'est-à-dire que la seconde épreuve divise, sépare, une fois pour toutes, le genre humain en deux clans que j'appellerais à la suite du Christ lui-même, le clan des bons et le clan des mauvais ou des méchants. Voilà. Ça, c'est euh, au couteau, cette histoire-là. Il euh, y a des nuances. Le camp des bons et le camp des méchants, nous-mêmes, nous passons de l'un à l'autre avec une inconstance remarquable. Le peuple juif a passé du camp des bons qui disait aux au fils de David, au camp des méchants qui lui disait qu'il soit crucifié en huit jours. Nous sommes comme une... Euh, comme une girouette balottée par le vent, nous nous passons du bien au mal avec une inconscience quelquefois fantastique, n'empêche que on est bon ou on est mauvais. Au total. Et tout en étant bon, on peut avoir de mauvais mouvements. Et tout en étant mauvais, on peut avoir de bons mouvements. Mais au total, on est du côté du bien ou on est du côté du mal. Et c'est individuel. Ça n'est pas comme pour la première épreuve. Alors, je m'empresse de dire que cette division en bon et en méchant, avec toutes ses subtilités, avec toute sa complexité, justement, le cœur humain est complexe, pourquoi Parce que le combat entre le bien et le mal se joue perpétuellement dans son cœur et que la frontière entre les deux passe par le milieu du cœur de chacun de nous. C'est une affaire entendue n'est-ce pas et que je vous répète on a beau être bon on a des complicités avec le mal on a beau être mauvais on a des complicités avec le bien la bataille n'est pas réglée tant que le dernier moment n'est pas arrivé je suis tout à fait d'accord donc c'est très complexe et pour voir cette histoire-là il n'est pas mauvais de lire des romans comme ceux de Saïevski, je vous l'ai dit souvent où on voit le bien et le mal euh, se succéder à une vitesse vertigineuse dans le cœur du même être humain euh, quand en particulier le euh, relisez, liser le récit de la conversion du... Du mystérieux visiteur du Staretz dans les frères Karamazov, euh, ce mystérieux visiteur qui vient dire au Staretz, qui à ce moment-là n'était pas encore Staretz, je ne crois pas, il vient lui dire eh j'ai assassiné, j'ai assassiné, je crois qu'il a assassiné, je ne sais pas, il a assassiné sa femme, enfin, j'en sais rien, mais enfin, il s'est arrangé pour que ce soit quelqu'un d'autre qui paye à sa place, donc c'est quand même un gros péché, hein. Et où il a accepté que quelqu'un d'autre paye à sa place, je ne sais plus très bien, enfin, c'est tout de même quelque chose d'assez énorme, et il, il, il dit aux Starets, Je j'ai ça sur la conscience, moi, c'est qu'un. Vous voyez Je suis errant et fugitif, je, je, je porte le malheur dans, dans mon cœur, je, je fuis la face de Dieu en permanence, je, ce, ce fardeau est écrasant pour moi, qui, qui me l'enlèvera hein il, il explique ça au futur Starretz. Et, et, à ce moment-là, le... le lui dit, eh bien, il y a une solution, euh, dites tout. Avouez. Confessez-vous. Avouez votre faute. Alors l'autre dit, ben oui, euh, oui, oui, je sais bien que si je fais ça, ce sera le paradis sur terre. Vous voyez où la notion du paradis sur terre euh, Le prix qu'il faut payer. Hein? Si je fais ça, si j'avoue, ce sera le paradis sur terre. Mais pour le moment, ben, je ne suis pas encore en état très... Euh, donnez-moi du temps. Alors, le Starrette, c'est très malheureux, le futur Starrette, mais il lui donne du temps, et l'autre vient le voir de temps en temps, à un intervalle régulier, puis à la fin, il lui dit, euh, enfin, à la fin, au bout d'un certain temps, il lui dit, il se, encore, il se met à prendre le, le, le futur Starrette sans haine. Parce que, justement, il est sa conscience. Il est la voix de sa conscience qui lui dit, tu, tu es en enfer, tu es vivant en enfer, et tu, n en, tu ne peux connaître le paradis sur terre qu'en faisant cet acte qui te coûte. Alors, il se prend... Il le prend en haine, à un moment donné, et il lui il se met en colère, et il lui dit, c'est très commode de dire ça, bien sûr, ça, 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 va, ça va facile, hein mais il faut y être. Puis après tout, euh, personne, euh, le, le, il est mort, ce, celui qui, qui a payé à ma place euh, serait mort de toute façon, euh, il y a ma femme, il y a mes enfants, qu'est-ce qui va en résulter pour eux Est-ce que j'ai le droit de les embarquer dans ce déshonneur enfin, et alors le saint dit, mon Dieu, il pense à ça dans un pareil moment, alors qu'il y a un pareil enjeu, alors que c'est le ciel et l'enfer qui sont devant lui, et il pense à ces trucs-là, de tout humain. Alors, euh, il se contente d'ouvrir la Bible, ou l'autre ouvre la Bible, je ne sais plus, et il tombe sur ce verset, il est terrible de tomber, de tomber dans la main du Dieu vivant. Alors, il referme le livre avec fureur et peur en même temps, il lui dit, c'est terrible ce qu'on trouve dans ces livres, et euh, il s'en va. Et puis il revient encore une fois, et il lui dit, bon, cette fois ça y est, je suis décidé, euh, ce sera demain. Ce sera demain. Et là, je demande, il y a un stylet sur la table. Et il revient, il a oublié quelque chose, il revient et il lui dit, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié mon bouchoir, enfin n'importe quoi. Et, et il joue avec le stylet, et puis il s'en va, et il avoue. Il avoue, alors, personne ne le croit, on le prend pour fou, il va à l'hôpital, et alors le futur Starrette va le voir, il a beaucoup de mal à se faire euh, admettre auprès du, du, du malade, n'est-ce pas, parce qu'on le rend responsable de lui avoir siphonné la, la tête, n'est-ce pas, c'est évidemment, c'est sa faute, bien sûr. Alors, euh, il a beaucoup de mal à euh, obtenir une entrevue, et il, il réussit quand même, et l'autre lui dit, ben, ça y est, c'est le paradis sur Terre, je, je et, et, et ma femme et mes enfants ont été épargnés puisqu'on ne me croit pas c est, c est, je, je sens Dieu, c'est merveilleux je, 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 je suis dans, la, dans, dans une joie indescriptible mais sache bien que le jour la veille du jour où je me suis dénoncé, tu n'as jamais été si près de mourir, quand j'étais revenu j'étais revenu pour te tuer j'étais revenu pour te tuer alors là on voit très bien ça c'est vraiment la complexité du cœur humain, au moment même où il est sur le bord D'aller au ciel, il n'est jamais plus près, il n'a jamais été plus près de l'enfer. Parce qu'un second crime comme celui-là, c'était probablement l'endurcissement définitif. Alors, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait conscient de tout ça. Hein, je suis tout à fait conscient de tout, de, de, de tout ce qu'on peut trouver dans Shakespeare, de, 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 ou dans Racine, ou dans Corneille de complexité du cœur humain. Euh, mais au total, je maintiens qu'au total, on est dans un camp ou on est dans l'autre, on est sur une pente où on, y, où on est dans l'autre, on est dans la lumière ou on est dans les ténèbres. Au total, ce que l'Église d'autrefois appelait être en état de grâce, ou en état de péché mortel. Et puis, puis c'est comme ça. Il n'y a, a, a rien à faire. Il n'y a pas C'est une, une des choses les plus pernicieuses de la théologie d'aujourd'hui, d'imaginer une espèce de no man's land, intermédiaire entre euh, être bon et être mauvais. À savoir, euh, bon, le bon bougre. Bon, hein, que ça veut dire. Des, des, des pauvres gens, nous sommes pêcheurs et alors être pêcheur ça veut dire être un bon, bon, bon pêcheur bon pêcheur, bien, bon hein, hein, euh, c'est quand même inouï ça même si on est bon, on est pêcheur oui, tout à fait d'accord puisque justement on est tellement tenté de, du pire mais on est bon ou on est mauvais et si vous me dites, eh ben, vous alors eh ben, je répondrai comme Jeanne d'Arc si je n'y suis, Dieu m'y mette et si j'y suis, Dieu m'y garde et je dois espérer y être. Et vous devez espérer y être. Mais espérer, ce n'est pas avoir l'arrogance de dire qu'on l'est. Et ce n'est pas avoir l'arrogance actuelle de dire tout le monde l'est. on ce qui est commode. Ah, c'est bien pratique. On n'a pas besoin de s'en faire. Je ne juge pas. Donc, implicitement, chaque mec, tout le monde est bon. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein Bon. Et puis voilà. Eh bien, c'est pas vrai. Tout le monde n'est est pas bon. Tout le monde, il n'est pas Abel. <rire> il y a Abel et il y a Cain, Et je regrette. Et nous sommes d'un côté ou de l'autre de la barque. Et nous devons avoir confiance, mais la confiance tremblante de quelqu'un qui se réfugie. Et non pas la confiance arrogante de quelqu'un qui dit « Il n'y a pas de problème ». Ça, ça ne marche pas. Bon. Alors. Tout le monde étant... Euh, oui, alors ce, ce que j'ajoute, je, je, c'est que cette division entre les bons et les mauvais ne doit pas être confondue avec la division traditionnelle dans l'Église entre les réprouvés et les prédestinés. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces notions-là. que vous, En tous les cas, je vous en parle pour vous en instruire, si vous n'en avez pas entendu parler, et pour mettre les choses au point, si vous en avez entendu parler, n'est-ce pas On appelle prédestiné quelqu'un. Qui est finalement sauvé, donc qui est finalement bon au moment de la mort et qui entre dans le cœur de Dieu, qui entre, qui va au ciel. Donc, on appelle réprouvé quelqu'un qui est finalement réprouvé, c'est-à-dire qui euh, ben, ne connaît pas le ciel et il faut n'ayons pas peur des mots, hein, donc qui va en enfer. Voilà, ça c'est la tradition chrétienne. Eh bien, justement ce que je viens de vous dire là. La petite histoire que je viens de vous raconter, et tout ce que je vous dis maintenant, vous invite à ne pas confondre la division entre destinée et réprouvés, division qui nous échappe entièrement. Alors là, nous ne savons pas, et nous n'avons pas le droit de juger. Alors là, nous n'avons pas le droit de juger. Là, nous n'avons pas le droit de savoir qui est sauvé définitivement ou qui ne l'est pas. Et la division entre les bons et les mauvais, sur lesquels nous ne savons pas de manière certaine, mais sur lesquels nous pouvons avoir des présomptions, étant justement, bien entendu, que le fait de faire partie du camp des bons ne garantit pas que vous serez sauvés, et que le fait de faire partie du camp des mauvais ou des méchants ne garantit pas, heureusement, que vous serez réprouvé. voyez Alors, là, euh, ne confondons pas ces deux divisions. Elles sont aussi abruptes, aussi absolues l'une que l'autre, seulement l'une est définitive, éternelle, et l'autre ne l'est pas. Bon. Et puis, il y a une autre différence entre les deux, mais alors cette autre différence... C'est moi qui en prends la responsabilité, parce qu'il y a le problème de la, du petit nombre des, ou du grand nombre des élus qui a beaucoup agité l'église, jusqu'au XVIIIe siècle, je ne dis pas tous les pères, mais un grand nombre de pères de l'église étaient plutôt favorables à la thèse du petit nombre des élus, bon, ça a beaucoup changé depuis le XVIIIe, n'est-ce pas, euh, aujourd'hui il est difficile de trouver quelqu'un qui, qui, qui pourrait prétendre à la candidature, à la réprobation. Ça n'existe pas. Bon. C'est un autre excès, comme je viens de vous le dire, pas beaucoup plus rassurant que le premier. Mais c'est certain que contre l'espoir qui nous tient au cœur spontanément, on a tout de même envie que le nombre des élus soit le plus grand et que le nombre des réprouvés soit faible. Euh, il ne faut d'ailleurs pas trop 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 euh, miser tout sur cette question mathématique pour, pour plusieurs raisons aussi bien au plan de la charité qu'au plan de l'espérance vous comprenez au plan de la charité s'il n'y a qu'un seul réprouvé ça doit nous rendre aussi malades. cette unique réprouvée, et euh, nous devrions comme le Christ lui-même être prêts à donner notre vie pour lui euh, tout autant que s'il y en avait des millions ben, ça, euh, ne... si on comprend ce que c'est que qu'une âme, le, le prix d'une personne, le prix d'une destinée éternelle, euh, un seul qui se perd, euh, mérite que le Christ meure pour lui tout autant que des millions. Et doit nous rendre malades, que deviendra le pécheur s'il n'y en a qu'un Voilà pour la charité. Et quant à l'espérance, eh bien, je suis formel, je suis farouche, Supposons que vous appreniez par des informations très très particulières qu'il n'y aura qu'un seul élu, vous avez le devoir strict d'espérer être celui-là. Strict, envers et contre tout. Et justement, Dieu récompensera celui qui aura confiance, envers et contre tout, et envers et contre toutes les statistiques en particulier, puisque là, dans un cas de ce genre, c'est la statistique qui irait contre l'espérance, qui serait une immense tentation contre l'espérance. Eh bien, celui qui saurait résister à cette tentation contre l'espérance, que constituerait une telle statistique pour dire, eh bien, j'ai confiance, hein, tout en étant malade du sort des autres, bon, celui-là serait sauvé. Et inversement, quand il n'y aurait qu'un seul réprouvé, eh bien, craignez, craignez de l'être tout autant que s'il y en a beaucoup. Ceci dit, pour notre psychologie humaine, je crois que la quantité ça compte un peu, et par conséquent, euh, je me crois le droit et le devoir d'espérer tout de même, alors ça c'est une opinion strictement personnelle, mais je tiens à ce que vous sachiez que c'est mon opinion, ou plutôt c'est mon espérance, -ce pas je, je demande à Dieu, euh, si vous voulez, je, quand, quand j'écoute les saints, quand j'écoute le Père Colbert, que nous lisions encore, dont nous lisions la vie encore à la récollection. Bon, il ne veut pas le salut d'une âme ni de milliers d'âmes, il veut le salut de toutes les âmes. Donc, il y a une espèce de tension dynamique, d'espoir fou et de demande à Dieu que tous les hommes soient sauvés, selon la parole de Paul, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, nous devons espérer le salut de tous, pas de la majorité, de tous. Et cependant, comme il faut prendre aux sérieux le mystère du mal, eh bien évidemment, au total, à un second plan qui. Il n'est pas le même, si vous voulez, au plan de la, de, de la folie, nous devons espérer et demander et prier pour que tous les hommes soient sauvés. Et puis, au plan de la théologie, alors ça c'est autre chose. Au plan de la théologie, on peut et on doit craindre que tous ne le soient pas. Alors à ce moment-là, c'est au plan de la théologie que je parle, non pas au plan de la folie d'espérance, de au plan de la théologie, eh bien, c'est mon opinion et c'est mon espérance, qu'au total, la miséricorde de Dieu est, est, est tellement non seulement grande, parce qu'elle est infinie, mais secrète dans ses voies, mystérieuse dans ses voies, et elle nous jouera tellement plus d'un tour à la fin, que j'espère qu'un grand nombre d'hommes seront sauvés au dernier moment. Il y a un salut du dernier moment qui est constant dans la tradition de l'Église, je vous en ai déjà parlé, et je le répète. J'espère que, que, que grâce au dernier moment, la majorité des hommes sera sauvée. Voilà, je, je cultive cette espérance. Mais grâce à qui Eh bien, grâce au petit nombre qui reste petit des bons. Vous voyez, parce que ça veut dire ceci j'espère que la majorité des méchants sera sauvée. Oui, vo voilà ce que je dis. Je dis d'une part, je, je crains que les méchants ne soient en majorité, que les mauvais ne soient en majorité. Et ceci en vertu de l'évangile. Large est le chemin qui mène à la perdition. Donc, je crains très sérieusement, que l'immense majorité des hommes ne s'engage en fait sur le chemin qui mène à la perdition. Et que petit soit le nombre de ceux qui trouvent la porte étroite et le chemin étroit qui mène à la vie et qui s'y engagent. Ça, je le crois, je le crains. Par conséquent, espérer que le plus grand nombre sera sauvé, ça veut dire espérer que le plus grand nombre des méchants ou des mauvais sera sauvé. Eh bien, je l'espère, grâce au bon et grâce au Christ. Grâce à l'application des mérites du Christ, par le petit nombre de ceux qui auront trouvé la porte étroite et seront allés jusqu'au bout du mystère de la sainteté. Grâce aux saints, j'espère que, justement, Dieu ne décevra pas leur espérance d'une fécondité par milliard, donc d'une fécondité d'un très grand nombre d'élus. Donc, ne confondons pas la division entre Abel et Caïn, dans laquelle je dis ben, il y a beaucoup de Caïn et très peu d'Abel, et puis la division entre réprouvés et prédestinés, dans laquelle j'espère. Il y a beaucoup de Caïns hein, qui, comme le texte le suggère, seront finalement sauvés. Et alors, à ce sujet, il y a en somme trois châtiments qui se succèdent dans, euh, la, si on prend le Christ, l'Évangile, ce que nous dit l'Évangile et la Genèse, il y, a, il y a trois châtiments qui se succèdent. Il y a le châtiment mélancolique dont je vous ai parlé, qui est infligé à nos premiers parents. Il y a le châtiment de Cain qui est déjà beaucoup plus grave, qui n'est plus simplement mélancolique et nostalgique, mais comme je vous l'expliquerai, qui comporte déjà une morsure de l'enfer. Et Cain commence à connaître ce que c'est que le poids de l'enfer qui pèse sur lui, comme le mystérieux visiteur du Staret, disant Je suis vivant en enfer, et si je me dénonce, je serai vivant au paradis, sur la terre. Oui, eh bien, ça, oui, Cain expérimente déjà quelque chose, en somme, de la peine éternelle que mérite son crime. Mais la miséricorde reste encore une possibilité pour lui. Et puis le dernier châtiment, c'est le châtiment dont menace Jésus-Christ dans l'évangile, celui qui est irrémédiable. C'est seulement la, 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 la troisième chance, si je peux dire, qui, si elle est écartée, alors risque de mener à la réprobation. Mais dans le texte de la Bible, même les mauvais sont invités au repentir. Et ils sont invités au repentir à travers le châtiment aggravé, que subit Cain. Et il est très remarquable que Cain, qui s'est révolté contre le châtiment mitigé, imposé aux hommes et à son frère, ne se révolte plus contre le châtiment écrasant qu'il subit. Ça, c'est une loi, d'ailleurs, quelquefois, de notre psychologie. Hein on rouspète quand euh, on a encore euh, de quoi rouspéter, n'est-ce pas hein Et puis, quand le châtiment devient vraiment sérieux, ben, on rouspète. Ou alors, si on respecte malheur, malheur à nous. Parce que pour respecter pour, pour contre un châtiment écrasant, ah alors là, il faut aller chercher le démon à la rescousse. Je lui dire, viens m'aider, parce que moi, pauvre homme, j'ai n'ai plus la force de me révolter, je suis, je, je, je suis sonné. Alors, si on va chercher le démon pour que le démon nous, nous, nous mette en état de révolte jusqu'au bout, alors là, il y a, y, a, y, a, y a un risque, n'est-ce pas Mais si on ne fait pas ça, ben, on fait comme cas. Hein. On, on, on baisse le ton. On dit, bon, oh là là, pff, malheur à moi, malheureux homme que je suis. Oui. Bon. Alors, il me reste une chose à dire pour terminer, parce que je, 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 je redoute encore une fois de, de, de m'engager dans ce labyrinthe extrêmement complexe. Euh, à partir de la faute de Cain, qui, qui, est, qui, est la, qui est la deuxième faute, il y a une deuxième épreuve, il y a une deuxième faute et il y a un deuxième châtiment. Bon. L'humanité est divisée en deux, les Cains et les Abel. Bien. Et à partir de là, le démon exerce. Le pouvoir qu'il a obtenu en droit à la chute de nos premiers parents. Il exerce ce pouvoir. Mais il l'exerce de deux façons différentes, selon qu'il s'agit de Cain ou selon qu'il s'agit d'Abel. Quand il s'agit de Cain, il l'exerce en quelque sorte directement. Et c'est ça que je voudrais préciser, que je n'arriverai pas à préciser ce soir. C'est cette notion que Cain, à partir de son péché, a eu directement affaire au démon. Oui. Il a été fugitif et errant et il a senti le poids des ténèbres, le poids de l'enfer, le poids du démon peser sur lui. Il a directement affaire au démon à partir de son crime. Selon ce qu'il est dit aussi de Judas, le diable entra dans son cœur au moment où il mangea la bouchée. Oui. Alors là, il y a des hommes qui, c'est comme ça, et, et, et un grand nombre, je, je maintiens un grand nombre, qui, qui, qui à un moment euh, mangent la bouchée, euh, tuent leurs frères, font quelque chose qui fait qu'ils ont affaire au démon. Directement, et ils commencent à connaître une espèce de cycle infernal dans leur existence. C'est le châtiment euh, de la, ce que j'appelle, ça aboutit normalement à une mort qui n'est plus seulement la mort naturelle, mais qui est une sorte de sacrement de l'enfer. C'est pour ça que la mort a ce visage horrible que nous lui connaissons, quelquefois, parce qu'elle est peut-être le sacrement de l'enfer. Et pour Cain, la mort va être désormais le sacrement de l'enfer auquel il a droit. Eh bien, euh, au total, ce châtiment écrasant est une miséricorde. Puisque, comme je viens de vous le dire, c'est précisément parce qu'il a affaire à l'enfer et aux démons que Cain comprend enfin ce qu'il a fait et que Cain devient enfin un pauvre homme, ce qu'il n'était pas jusque-là. C'est l'enfer qui lui apprend à être un pauvre homme et c'est dans cela que l'enfer peut être une miséricorde pour nous. Il y a des gens qui n'apprennent à courber la tête que quand l'enfer passe par là. Hein? Sinon, ils ne courbent pas la tête. Ils, 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 ils sont idiots. Comprenez? Ils tiennent la tête jusqu'au bout. Bon, bah, alors, Dieu dit soit euh, c'est le démon qui te courbera la tête, tout au moins qui commencera. Et quand tu seras vraiment par terre, parce que tu connaîtras la saveur de l'enfer, alors là, je viendrai t'offrir ma miséricorde et j'achèverai de te mettre par terre, par ma bonté, par mon amour. Comme, comme, comme le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est la même chose. Il, il va manger avec les cochons et il a affaire à une saveur d'enfer. Lui qui croyait y trouver, euh, bon, ben, il trouve... Alors, il y a un moment, il n'en peut plus. Vous voyez, c'est cette notion, il n'en peut plus. C'est la, 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 Comme le, le chante le père Cognac dans sa chanson, cette très, cette très belle parole, le, et le poids de tes péchés eux-mêmes te ramènera. C'est le poids de l'enfer lui-même qui ramènera qu'un, qui ramènera les méchants, qui ramènera la plupart de ceux qui vont dans le chemin de la perdition, Eh bien c'est Dieu leur fait goûter dès ici-bas quelque chose de ce qui les attend s'ils persévèrent et alors ça les accable. Et parce que ça les accable, et parce que Dieu les aime, et parce que les bons prient pour eux, et parce que le Christ a donné sa vie pour eux, hein, et, 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 et parce qu'il y a justement le sang d'Abel qui crie vers, vers Dieu mais qui crie pas seulement justice, qui crie miséricorde, alors ils reviennent. voyez, et je l'espère le, le grand nombre sera sauvé. Bon. Abel, lui, eh bien, apparemment, ne devrait pas connaître cette mort euh, inspirée par le démon, manigancée par le démon, je, je dirais manipulée par le démon, vous voyez bon. Et de fait, il n'a pas affaire directement au démon Abel. Il a, mais il a affaire au démon quand même, et ceci pour une raison de très, de très secrète sagesse rédemptrice. Il a affaire au démon parce que Dieu lui demande en somme de partager le sort de son frère. Et la chose se retourne. Voyez, Abel pourrait dire, euh, suis chargé du soin de mon frère. Et Dieu lui demande, charge-toi du soin de ton frère. Porte le fardeau. Et porte le fardeau en acceptant bah, d'être assassiné. Car c'est en acceptant de mourir de sa main, que ainsi tu partages son sort. Tu as affaire toi aussi à l'enfer. Mais par l'intermédiaire de Caïn. Vous voyez, par l'intermédiaire de Caïn, tu es prisonnier de l'enfer pendant un instant, tu es prisonnier des horreurs de l'enfer et tu peux déjà dire, comme le Christ le dira, pourquoi mon père, pourquoi m'as-tu abandonné, si tu acceptes ça, ô oh, Abel, alors tu acceptes que l'humanité qui est divisée en deux entre bon et mauvais connaisse quand même le même sort. Et c'est déjà le mystère de la rédemption qui est en filigrane. Vous voyez, tu, a, tu acceptes de partager le sort de ton frère en te laissant, justement, assassiner par lui, alors que tu aurais droit, théoriquement, à mourir de ta belle mort, si je peux dire. Pas de gloire, bien sûr, pas de gloire, mais de poussière, hein, de mourir d'une mort euh, normale. Eh bien, je te demande d'accepter de mourir d'une mort pas normale, pour partager le sort de ton frère, qui, lui, ne va pas mourir d'une mort normale. Alors, Abel, prends bien garde à toi. Prends bien garde à toi, Abel, parce que si tu dis, je, je, je n'ai rien à voir avec mon frère, à ce moment-là, tu mérites d'être comme lui. Et si tu dis, ben, j'accepte, alors à ce moment-là, tu reçois une bénédiction extraordinaire qui est d'être la figure du Christ. Et alors, comme nous le verrons bien plus tard, parce que je ne peux pas vous en dire plus ce soir, je vous dis, j'affronte des choses trop difficiles pour, pour en revenir vivant. Eh bien, euh, le Christ la mort du Christ imite celle de Cain. Enfin, le, le, le mystère du Christ, c'est qu'il prend sur lui le genre de mort qui est celui de Cain. Et, un, et Abel, lui, imite la mort du Christ. Il y a une double imitation. Le Christ a pris le genre de mort qui convient à Cain. Non pas seul, il n'est pas seulement mort comme Abel, attention, il est mort comme Cain. C'est-à-dire qu'il a goûté à cette coupe empoisonnée de l'enfer. Et beaucoup plus encore que Cain. Et c'est ça le mystère de l'agonie. Seulement, le Christ pouvait parce qu'il avait la gloire, tandis qu'un n'avait pas la gloire. Non seulement il n'avait pas la gloire, il n'avait même pas la grâce. Hein. Alors, il connaissait vraiment l'enfer tout court, lui. Tandis que le Christ connaissait l'enfer dans la lumière de la gloire. Et sa mort a été un reflet euh, suréminent, supérieur, si j'ose dire supérieur, de la mort de Cain, pas de la mort d'Abel. Et Abel, lui, imite la mort du Christ, par une sorte de stigmatisation, à la... ce qui n'est pas une stigmatisation véritable, je vous expliquerai plus lorsque ce c'est clatiste stigmatisation, mais qui est une préfiguration, une imitation à l'avance de mort du Christ. Et je crois qu'il est plus sage pour tout le monde de s'arrêter et de vous souhaiter encore une fois une bonne fête de Noël où vous essaierez de pressentir ces, 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 ces mystères de la, de la vie et de la mort, l'admirable échange. vous Voyez, l'admirable échange au fond entre le péché et la gloire. Nous, au fond du fond, ce que euh, Dieu est venu nous demander en s'incarnant, c'est de lui donner notre péché. Et lui, il nous donne sa gloire. C'est ça qui signifie Noël en fin de compte, et c'est ça qui explique davantage Pâques et la Pentecôte.